1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 mai et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites, on va tout d'abord commencer en Côte d'Armor où euh, sur une aire d'autoroute, la police a dû intervenir pour des rugbymen nus. En effet, les rugbymen sont bien connus pour être très peu pudiques, mais sur une aire d'autoroute dans les Côtes d'Armor, plusieurs automobilistes se sont retrouvés indignés face à cette équipe de rugby bien dévêtue qui fêtait leur victoire. A priori, pour les automobilistes, euh, ils n'ont pas apprécié le spectacle, puisque plusieurs appels euh, au 17 ont été émis. L'intervention des forces s'est déroulée sans encombre et a permis à mettre fin aux agissements sur la voie publique. Deuxième actualité insolite, on va parler d'une vente aux enchères où un squelette de dinosaure a été vendu 12 millions de dollars. Ce squelette, appelé le Raptor, aurait inspiré Jurassic Park. C'est un squelette de Deinonychus antiropus, mesurant plus de 3 mètres de long et étant constitué de 126 os. C'était le deuxième prix le plus élevé pour une telle relique. Troisième et dernière information insolite, on part au Cambodge où une raie de 4 mètres de long et de 180 kg a été pêchée. Les pêcheurs étaient euh, partis taquiner les poissons et ne s'attendaient pas à une telle prise. Euh, le poisson a été remis à l'eau après avoir été mesuré et pesé par les scientifiques. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi, de ce vendredi 13 mai. Dans votre quotidienne ce soir, on accueille Cathy, coordinatrice de la compagnie Armadillo. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Euh, et Guillermo Santiana, acteur marionnettiste de la compagnie Armadillo. Hola Guillermo. Hola. Euh, ils sont venus nous parler de marionnantes, des rencontres interculturelles franco-guatémaltèques autour de la marionnette. Ils seront donc interviewés par Constance. Salut Constance
2: Salut Et il y a aussi donc euh... Antonio, Antonio, Antonio oui. autour de la table.
1: Hola. Hola. <rire> euh, côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique politico-culinaire de Nina et la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission, qui va nous parler du livre « passeport pour Hollywood ». Bien sûr, il y aura la pause cadeau et en milieu, d'émission, euh, en milieu d'émission. Et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia Hola <rire> Installez-vous confortablement car votre émission commence avec Constance qui va interviewer Cathy et Guillermo Santana ainsi qu'Antonio venu nous parler de marionnantes, des rencontres interculturelles franco-guatémaltèques autour de la marionnette.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant Dans l'entretien de curiosité,
2: Alors ce soir, euh, dans Curiosité, direction l'Amérique centrale et plus précisément le Guatemala avec un rendez-vous inédit proposé aux Nantaises et aux Nantais, le festival Nantes qui organise des rencontres interculturelles autour de la marionnette à base de stages, spectacles, projections, débats et rencontres. C'est du samedi 14 mai, donc demain, euh, au samedi 11 juin entre Nantes, Angers, Le Mans, Saint-Nazaire aussi j'ai cru voir. Il y a un financement participatif qui est en ligne sur LOASO jusqu'au 11 juin pour participer, euh, contribuer à l'élaboration de ce festival. Alors pour en parler, on l'a dit, on reçoit Cathy, on reçoit d'ailleurs beaucoup plus de monde que prévu. Donc Cathy, euh, coordinatrice de la compagnie Armadio, qui organise l'événement, ainsi que Guillermo et Antonio, euh, qui sont tous les deux marionnettistes. Bonjour à vous trois euh, merci aussi à Loeva qui va essayer de traduire euh, les merci réponses de nos invités qui, qui parlent donc espagnol. Hein. Euh, donc voilà, c'est une première dans Curiosité. On tente, on espère que ça va fonctionner. Euh, de toute façon, ma première question va être pour Cathy. Alors, c'est la toute première édition de Marionnantes. Euh, pour l'occasion, trois artistes guatémaltèques sont invités, dont deux sont autour de la table. Euh, ces artistes font partie de trois compagnies différentes. Alors d'abord, comment est-ce qu'elles ont été associées au projet Pourquoi ces
3: compagnies pour ce festival Alors, euh, déjà parce que il y a Armadillo euh, qui existe au Guatemala, la compagnie Armadillo. Donc c'est un partenariat que nous avons depuis plusieurs années, depuis presque 20 ans maintenant. Et après euh, Armadillo qui travaille au Guatemala depuis 20 ans a rencontré elle-même formé ou participé à des ateliers où elle a rencontré euh, Antonio de la Molotera qui a été invité à déjà des festivals et Rodolfo Avec qui euh, Guillermo de Armadillo a organisé des ateliers au Guatemala. Alors, justement, est-ce que l'art
2: des marionnettes, de la marionnette, c'est une pratique artistique plutôt populaire au Guatemala Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à à créer bah, à la fois cette compagnie d'abord et puis ensuite cet événement
3: Alors, c'est pas au départ, l'art de la marionnette n'est pas forcément très commun au quotidien. Ça fait depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avec des troupes justement comme Armadillo et la Charada et la Molotera, qu'il y a euh, des temps de, de spectacles et de formation qui sont, euh, on va dire, dans les villes, mais aussi à l'intérieur du pays.
2: Alors, Guillermo et Antonio, vous, c'est quoi votre je ne sais pas si on peut dire ça, mais spécialité en tant qu'artiste marionnettiste. Et qu'est-ce que vous, vous entendez derrière le terme marionnette Et je pose cette question parce que parfois on, c'est un peu cliché ce qu'on, ce qu'on met derrière le terme
3: marionnette. Je ne sais
2: pas si vous pouvez traduire,
3: Cathy. Donc, euh, que vous, comment entendez-vous quel est pour vous le marionnettiste Qu'est-ce que le marionnettiste pour vous Et pourquoi parfois il y a des clichés sur l'art de la marionnette
4: Bon, creo que un marionetista es la persona que que da vida a un objeto que que puede ser inanimado o que parece que no no vive pero es quien da vida a través de los movimientos.
5: Oui, alors il dit que c'est un est capable de donner vie à un objet qui est an, euh, inanimé. Donc euh, ça peut être un, un animal, un objet, n'importe quoi mais il, il lui donne vie. Et donne...
4: que no importa si ese objeto Tiene ojos, tiene un rostro, como una persona, un animal, o también puede ser un zapato, una gorra, un, un objeto que usamos cotidianamente, pero al momento de dar vida, ya hasta el teatro de títeres también, o las, las marionetas ya surgen a partir de, de esto. Sí.
5: Et que, peu importe si euh, cet objet a des yeux, une bouche, euh, si c'est un animal, ou si, comme il a dit, une, une chaussure, euh, peu importe, on peut lui donner vie, euh, comme on veut.
4: Et, Sobre el cliché, un poco que decías, eh, creo que, digamos, es un mundo muy amplio, eh, infinito, podría decir, y, por ejemplo, a veces el cliché está con que los, los títeres o las marionetas son específicamente para niños, y puede ser que son para niños, pero también para jóvenes, también para adultos, o sea, realmente los públicos con el teatro de títeres son, puede ser cualquier público, eh, y las posibilidades con los, con los títeres son infinitas. Pueden ser títeres detrás de una tela, detrás de un teatrino o retablo. Pueden ser títeres a la vista, con personajes a la vista, actores, actrices, eh, con proyecciones. Realmente es, las posibilidades son infinitas.
5: Donc, c'est euh, le, le monde de la marionnette, c'est un monde très ample, infini. Donc, ça peut être des marionnettes pour les petits, pour les enfants plus grands, pour les adultes, peu importe euh, en réalité le, le public. Ça peut être des, des projections euh, euh, sur, sur un écran. Ça peut être euh, le marionnettiste peut être caché, peut être montré. Peut être... Donc, euh, donc, c'est vraiment il y a une infinie de possibilités
3: de possibilités pour, pour certes, cet art-là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? ¿Quieres agregar algo, Antonio? Eh,
6: para mí el marionetista es tiene la capacidad de volver a la infancia, de regresar muchos años y de volver a jugar y de presentarle a un público ese juego, pero en una forma teatral.
5: Donc, euh, le marionnettiste a la capacité de revenir à l'enfance, de revenir euh, plusieurs années en arrière, de jouer à nouveau. et euh, Donc, oui, oui de, de revenir à cet art un peu enfantin.
3: En le mettant en scène. En le mettant en scène, c'est ça. Ah, oui.
2: Merci. Alors, plusieurs euh, représentations dans des théâtres sont prévues, dont, dont vos spectacles, mais aussi des, des ateliers de rue euh, qui auront lieu dans certains quartiers de Nantes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, atelier de rue Qu'est-ce que vous entendez par là Et est-ce que justement les artistes sont, sont impliqués
3: D'accord. Euh, je voulais préciser qu'on va, euh, on va jouer dans des salles de spectacle, et, mais aussi on va jouer dans des maisons de quartier, dans des, des lieux qui sont parfois atypiques. On va jouer aussi, ils vont jouer aussi chez l'habitant. Et, euh, et les ateliers de rue c'est, tu tu vas dans la rue, tu vas à la rencontre, en fait, des personnes avec qui tu vas fabriquer une marionnette euh, avec du papier, avec du tissu, ou bien euh, avec des billes. Euh, euh, Maintenant, je vais traduire pour eux. Peut-être qu'ils peuvent répondre aussi. Donc, euh, pregunta. Que que type de talleres se se font en la calle ¿Cuál sería un taller en la calle para ti?
6: ¿El que yo traigo?
3: Sí, por ejemplo.
6: Ok. Es un taller. Yo traigo juguetes, juguetes tradicionales de Guatemala y de México. Y la intención es que las personas aprendan a hacer un juguete de esa región y explicarles por qué existe ese juguete con materiales sencillos.
3: Euh, la c'est un, un jouet, un c'est un jouet. C'est un jouet, en un fait. Jouet. Il va leur apprendre à fabriquer des jouets, des jouets traditionnels, des jouets populaires du Guatemala. Et qu'on rejoint, en fait, c'est, c'est de là que part ce, qu'on parlait, ce dont il parlait. Qu'on, on parle de là pour, faire, pour créer un spectacle de marionnette. Alors euh, Marionnette, ça vise aussi à sensibiliser euh, autour
2: des problématiques environnementales, notamment qui impactent la vie des, des Guatémaltèques. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un petit peu plus Et, et pourquoi vous avez choisi d'informer euh, sur ces
3: thématiques-là environnementales par le biais des marionnettes D'accord. Alors après, je vais laisser la parole à Guillermo pour, pour ça, mm-hmm. parce que c'est notamment son spectacle qui en parle. Euh, au Guatemala, je donne l'exemple... Euh, en fait, euh, l'art est souvent en fait, euh, est un moyen d'exprimer euh, une. Euh, comment. Une, dénoncer une situation. Et actuellement, Guatemala, par exemple, il y a des rivières qui sont polluées, il y a des situations qui, qui émergent comme ça et dont les, la population sont victimes. Et donc, en parlant à travers le, un spectacle de marionnettes, eh bien, ça permet aussi de dire. Ben, ¿Qué es lo que se puede hacer? Y lo hablo de manera poética. Bueno, eh, si quieres, eh, está, estamos hablando, me está preguntando de la, el hecho de por qué hacer marionetas para eh, hablar temáticas eh, ambientales. Y entonces, eh, si puedes decir algo sobre tu espectáculo.
4: Sí. Eh, bueno, básicamente es porque... Se está viviendo una coyuntura o un momento, digamos, histórico también, no solo en Guatemala, sino que en América Central y en gran parte del mundo, sobre, bueno, donde está una lucha entre, entre las personas que están defendiendo su territorio, que están siendo criminalizadas por defender el agua, por defender los bosques, los animales y la vida, básicamente. Entonces están siendo criminalizados, desaparecidos, encarcelados, señalados y a través de los espectáculos pues podemos acercarnos a un poco denunciar esto pero de manera poética y y de alguna manera también puedes presentar eh, lo que está pasando, mostrar lo que está pasando.
5: Donc euh, en ce moment au Guatemala et euh, plus généralement en, en Amérique euh, latine du sud euh, Et y dans y a, le monde aussi ouais. Dans le monde oui mm-hmm. oui également. Il y a un événement euh, assez assez grand qui, qui se passe, c'est que euh, les personnes qui défendent la nature euh, sont qualifiées de criminalistes pour défendre des, des animaux, des forêts. Des, euh, et donc, ils sont, euh, ils, sont, ils sont persécutés, ils disparaissent, ils sont emprisonnés. Et donc, euh, ce spectacle de marionnettes euh, euh, a pour vocation de dénoncer, mais de manière euh, plutôt poétique, ces, ces agissements et pour les, les défendre, défendre leur cause.
2: Donc là, on parle de spectacle. Alors, je vais trop mal le prononcer, mais je, je t'en prie. Siempre viva. Si. Qui veut dire donc, euh, toujours vivant. Toujours enfin,
3: vivant. C'est ouais. ça okay. Et... Oui, Siempre viva, c'est le nom d'une fleur. Puede-se. Si,
4: si, siempre viva, c'est le nom d'une fleur. Qui en français la... Et...
3: c'est les, la. C'est la. Ah, pardon. La eternidad ¿no? es la... Inmortal,
4: la, inmortal, la, inmortal, l'immortal, inmortal, inmortal. Sí, sí. okay. Y un poco es la metáfora de... de, de bueno, hablamos de las semillas. Entonces, eh, la metáfora de que a pesar de que todo parece destruido, parece destruido, vuelve una semilla y vuelve como un florecimiento. Es que digamos, es como hay esperanza. A pesar de los conflictos, las complicaciones, hay una esperanza vuelve a nacer una semilla podría volver a florecer la vida.
5: Donc euh, cette fleur euh, est un peu la, une métaphore que euh, malgré que tout paraît détruit il y a une graine qui apparaît une graine qui peut fleurir et euh, cette fleur euh, représente euh, l'espoir que euh, tout peut revenir à, à de belles choses hein, au
2: final. Alors, euh, rapidement, peut-être Antonio, vous aussi, vous, vous avez un spectacle à présenter. Est-ce que c'est la même thématique Est-ce que ça parle
3: totalement d'autre chose Si sí, Antonio te pregunta si tu spectacle est en la même thématique ou si c'est de toute autre
6: thématique.
3: C'est
6: distinto. C'est un sueño, c'est le sueño onirico ou mágico de un personnage qui veut atteindre quelque algo inalcanzable. Y... C'est un personnage, c'est une petite calavera, un petit squelette qui, à travers le jeu, atteint ce qu'il que qu'il ne pourrait pas atteindre, et à travers le sueño.
5: Donc, euh, c'est un... le spectacle d'Antonio est distinct de... du spectacle de Guillermo, c'est le, le spectacle pour euh... pour sujet ce genre... c'est un rêve onirique, magique d'un, d'un petit personnage, d'un... d'un petit cadavre du coup. Qui, euh... Un petit squelette. Oui, pardon, oh un petit squelette. squelette, oui. C'est moins glauque. <rire> Effectivement. Un petit squelette qui euh, va pouvoir, euh, à travers un rêve, réaliser ce qu'il peut pas réaliser,
3: ce qu'il n'a pas pu réaliser avant. Voilà. Et il rêve avec plein de jouets. Quels sont sueños? Tal vez puedes.
6: Le rêve est d'atteindre la lune, de jouer avec la lune.
3: Donc, euh, son
5: rêve est d'atteindre la lune et de jouer avec la lune.
2: Ok, bah, merci beaucoup. On avait encore <rire> énormément de choses à vous dire. J'ai, j'ai encore une tonne de questions, mais malheureusement, c'est l'heure déjà de terminer l'interview. Euh, on, on aurait pu parler, mais vous irez le voir, du spectacle de Rodolfo. On aurait aussi pu parler de la projection d'un documentaire, de films et courts-métrages guatémaltèques, euh, notamment le 27 mai à l'espace Cosmopolis. Euh, à 19h, oui. À 19h. Donc, Marion Nantes, c'est du 14 mai au 11 juin. Peut-être que vous pouvez juste te rappeler où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme
3: euh... D'accord. Oui, le programme détaillé, on le trouve sur le blog d'Armadio, de l'association Armadio à Nantes. Armadio, atelier des Armadio, en minuscule tout attaché, .blogspot.com Voilà, voilà. donc euh, allez
2: voir, vous aurez euh, toute la suite du programme. Merci beaucoup à vous de, d'être venus euh, nous parler. Merci beaucoup à louis Vos ah, pour l'excellence.
3: Merci à tous. Hein.
4: Merci à vous. Merci. merci. merci.
1: C'était Constance qui a interviewé Cathy, Guillermo Santiana et Antonio venus nous parler de marionnantes des rencontres interculturelles franco-guatémaltèques autour de la marionnette. Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Ivoé par Goldita et Dei Spendada. C'était le morceau Ivoé par Goldita et Days Pennada. On passe désormais à la chronique politico-culinaire de Nina.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: Bonsoir à tous Je suis bien contente d'être ici ce soir parce que je suis effarée par le non-traitement d'une actualité qui pourtant est primordiale. Aujourd'hui, vendredi 13 mai, c'est la journée internationale du houmous. Vous comprenez mieux maintenant mon désarroi devant ce silence médiatique alors que ce sujet nous concerne tous. Nombreux sont les artistes qui, eux aussi, face à ce silence de toute la communauté internationale, se sont emparés du sujet. Il y en a des milliers, mais s'il ne fallait n'en citer qu'un, alors c'est Tom Rosenthal que je vous ferai écouter. Dans sa chanson « A Big Pot of Hummus », le chanteur-compositeur Tom Rosenthal rappelle avec toute la passion que déchaîne en lui le hummus que le monde peut bien s'écrouler si l'on trouve dans son frigo une carotte, un céleri et un gros pot de hummus, on devient alors inébranlable. Évidemment, je comprends aussi tous les journalistes qui n'osent pas s'attaquer à un sujet aussi sensible. À côté du débat sur la meilleure recette de humus, le clivage pro-antivaccin, c'est de la gnognote. Déjà, rappelons les bases des militants qui réclament une appellation humus contrôlée pour se protéger des ersatz de humus que l'on voit fleurir à tous les étals et qui volent le nom de ce mets pour en détourner la saveur. Ça vous est déjà arrivé, vous, que l'on vous propose un humus de poivron ou encore d'aubergine Comme si le terme « caviar » ne leur suffisait pas, ils empiètent sur les frontières du humus sans même que l'ONU ni les casques bleus n'interviennent. Si je prends le micro ce soir, c'est pour être la porte-voix de tous ces militants pacifistes qui ont réussi à se préserver des clivages internes et des guéguerres politiciennes. Chacun y va de sa petite recette. Cuisson des pois chiches en amont pour les plus patients, Dosage à la volée de l'ail pour les plus téméraires, ajout d'épices pour les plus audacieux, adjonction de citron pour les plus exigeants. Malgré toutes ces différences, la grande famille des amateurs de humus a su s'unir avec une curiosité bienveillante envers le humus du voisin fait avec amour. Car tous, au-delà de leurs différences, se rappellent la fonction essentielle du humus. Nous unir dans nos germes, que nous partageons avec délectation en trempant chacun nos gouttelettes de salive sur un bout de pain ou de graissin qui finiront en commun dans ce gros pot de hummus. Et elle est là, la vraie saveur. Lorsqu'à la moitié du pot, le hummus s'est imprégné de la salive de tous ses convives dans la joie et l'unité, au-delà de la peur de son voisin. C'est là, lorsque nos germes font corps, s'unissent, s'harmonisent ensemble pour se fondre dans la texture moelleuse, fondante, crémeuse du hummus d'origine. C'est à ce moment-là que sa saveur initiale se transcende en véritable extase buccale. Sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée internationale du houmous. Je m'en vais quant à moi déposer légèrement toute impunité dans le houmous des autres.
1: Merci Nina pour cette chronique politico-culinaire. On passe maintenant au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la performance live de trois ténors pour Bex et Goubert, mercredi prochain à 21h au Panonica. Trois ténors pour Bex et Goubert, c'est la réunion de trois saxophonistes. Pierre-Yves Ménuot, François Ripoche et Pierre-Yves Merrel, autour de deux grands noms du jazz. Au programme de cette soirée, célébration de Duke Ellington et Maloualdron, suivie par des compositions originales issues d'une inspiration sans cesse renouvelée, avec la création du nouvel album Fleurette africaine. Alors envoyez hommage pour emporter vos places. Hommage en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec la reprise de L'Isola Kenonche par Calissé.
1: C'était la pause cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté chers auditeurs et auditrices. On passe maintenant à la chronique de Loéva qui va nous parler de l'élémentaire.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Bonsoir, chers auditrices, auditeurs. Si vous êtes fréquemment connectés aux fréquences de prune le vendredi soir, vous vous souvenez peut-être de ma toute première chronique qui portait sur le vent. La dernière en date que j'ai faite portant sur l'eau, j'ai donc déjà parlé de la moitié des éléments qui constituent ce qu'on appelle la quaternité de la nature. Cette théorie selon laquelle chaque substance présente dans l'univers est constituée d'un ou plusieurs éléments en plus ou moins grande quantité. Ces éléments étant au nombre de quatre, vous les connaissez déjà bien sûr, l'eau, l'air, la terre et le feu. Après l'air et l'eau, je vous parle donc aujourd'hui de l'élément « terre » et plus précisément de notre rapport à cet élément. À travers les âges et dans toutes les civilisations, les hommes ont toujours vénéré la terre, la personnifiant sous la forme d'une ou plusieurs divinités et lui vouant vouant un culte bien souvent destiné à s'attirer ses faveurs pour qu'elle leur fournisse la nourriture et les matières premières nécessaires pour survivre. Pour quelques exemples, on peut citer la mythologie grecque, qui contiendrait une trentaine de divinités liées à la nature. Parmi les plus connues, on a bien sûr Gaïa, Artémis, Perséphone ou encore Déméter, déesse de la récolte, de la fertilité de la terre, des grains et des saisons. La déesse Inca, Pachamama, pour notamment la plantation, la récolte et les tremblements de terre. La déesse Germanique de la terre, qui a le nom de Nertus ou encore dans la mythologie coréenne, les dieux Jik et Sa, respectivement dieu des grains et dieu de la terre. Mais qu'en est-il de l'époque contemporaine Il n'est pas difficile d'affirmer que ces cultes et célébrations envers la nature et la terre ont progressivement été détruits, réduits, voire ont complètement disparu dans certains cas. Le progressif détachement de notre société contemporaine à la nature peut être représenté par une étude qui a comparé la représentation de la nature dans 60 films Disney et Pixar. Cette étude a été partagée sur le compte Instagram du média Now ou N-O-W-U, où si l'on traduisait son nom, ce serait littéralement « Maintenant, toi », dans le sens de « Maintenant, toi, tu agis ». Et je m'appuierai donc des publications de ce média pour la suite de ma chronique. Figurez-vous donc que les auteurs et autrices de l'étude ont remarqué que plus le temps passe, moins la nature apparaît à l'écran. Alors que son temps de présence dans un film était en moyenne de 80% dans les années 1940, il n'est plus que de 50% dans les années 2000. Selon un article que, que le média Now You a réalisé en partenariat avec Météo France, ce progressif détachement pour la nature dans les films ou dans le reste de notre vie quotidienne se réduit à un phénomène nommé l'amnésie écologique, Ou plus explé- explicitement, je cite, « on s'habitue à une dégradation de l'état du climat et ou de la biodiversité au point de considérer ça normal. » Par exemple, Les étés à 35-37 degrés sont devenus normaux. La diminution d'insectes écrasés sur votre pare-brise, ça devient normal. Alors certes, ça fait peut-être moins d'eau consommée au carouache, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant. Un des problèmes engendrés est celui de l'inaction. À quoi bon lutter contre puisqu'on s'y habitue Telle est la fable de la grenouille. Vous plongez une grenouille dans un bocal d'eau bouillante, elle sautera immédiatement pour s'enfuir. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et faites chauffer l'eau progressivement, la grenouille s'habituera à l'augmentation de température sans chercher à s'enfuir, jusqu'à en mourir. Et si on mélange ma chronique à celle de Nina juste avant, il ne vous reste plus qu'à tremper les cuisses de la grenouille dans le houmous. Et c'est à ce moment-là qu'on se souhaite bon appétit. Donc, afin d'éviter de tous nous transformer en batraciens, quelle solution Selon l'article, il faut changer notre rapport à la météo. Il n'y a plus de beau ou mauvais temps, seulement du soleil et de la pluie, puisque de toute façon, avec toutes les sécheresses actuelles, la pluie est au final de moins en moins détestée. Il faut également renouer notre lien avec la nature, avec la connaissance en premier lieu de notre biodiversité, regarder la nature autour de nous, mais aussi l'apprendre, le nom des plantes, des animaux, etc. En parler, bien sûr, se mobiliser, évidemment, mais surtout s'opposer, revendiquer, lutter contre eux, quand le système ou son fonctionnement nous paraissent aberrant tels que ces étudiants d'Acro-ParisTech qui ont appelé leurs camarades à déserter et à refuser les jobs destructeurs, considérant leur formation comme participant, je cite, « aux ravages sociaux et écologiques en cours ». En conclusion, il faut donc réinverser notre rapport à la nature, miser sur les connaissances et l'éducation, viser des enseignements plus terre à terre afin d'éviter de finir tour à tour comme la grenouille mais six pieds sous terre.
1: Merci Loueva pour cette chronique. On passe à la deuxième interview où Margot a interrogé l'artiste La Botanique qui est resté 7 jours dans un arbre pour enregistrer des sons.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
8: Aujourd'hui, nous recevons Ronan Moinet, auteur, artiste, interprète, mais aussi amoureux de la nature, du son et des mots. Ingénieur agronome de formation, il crée en 2015 un groupe de musique en duo, la Botanique, avec Thomas Cochini, tous deux ayant l'envie d'allier la science et la musique en faisant chanter les plantes. Ronan Moinet a également été journaliste agricole et mène aussi d'autres projets, rédacteur pour des entreprises dans le cadre de projets Art et Sciences, écriture de recueils de poésie, d'albums jeunesse et enfin... Construction de projets d'action culturelle ». Mais trêve de bavardage, si Ronan Moinet est présent aujourd'hui, ce n'est pas pour nous compter en musique le parcours de la fougère, comme il le fait dans le titre « Syndrome du banlieusard », mais bien pour nous parler d'une expérience un peu folle qu'il a réalisée le mois dernier. Pendant sept jours, il s'est perché dans le houppier d'un chêne, dans une zone interdite au public du plus grand parc de Nantes, le parc du Grand Blotreau, à l'est de la ville. Il avait alors pour seul abri une tente et un hamac sur une plateforme de 3 mètres de diamètre. Bonjour Ronan. Bonjour à vous. Comment vous est venue l'idée de ce projet
9: Alors euh, l'idée de ce projet, elle est est née euh, au mois de novembre-décembre dernier. Euh, Du coup, il a été mis en place assez rapidement, je suis content de ça. Et en fait, euh, c'était l'alliance des lectures et de découvertes du travail de deux personnalités. La première, c'est Philippe Descola qui est un ethnologue, qui a beaucoup travaillé sur euh, la notion de de nature. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle « Par de la nature et culture », où il il étudie un petit peu euh, comment différentes populations du globe perçoivent la nature, dont euh, nous, notre perception, qui est le naturalisme. En fait, on définit le mot « nature », je ne sais pas en quelle année, euh, il y a longtemps, quoi. En fait, dans le définissant, on s'extrait de la nature. Il y a l'humain et la nature. Et du coup, la nature devient une ressource et ça pose tout un tas de problèmes qui aujourd'hui nous empêchent de, de penser euh, notre participation dans ce monde qui est la nature, dans le monde du vivant. Et du coup, il y a tous ces problèmes climatiques, etc., qu'on connaît tous. Donc ça, c'est les de, le travail de Philippe Descola. Et l'autre personne qui m'a inspiré, c'est Abraham Poincheval. Donc lui, c'est un performeur qui euh, travaille beaucoup sur la notion d'enfermement. Il s'était notamment euh, enfermé dans un ours empaillé au musée de la chasse euh, il y a quelques années. et Il avait vécu là-dedans. Et euh, finalement, je pense que. Moi, je travaille beaucoup euh, en association d'idées dans mes différents travaux. Et je pense qu'il y a cette association qui s'est faite inconsciemment dans mon cerveau. Et je me suis dit, euh, bah, finalement, euh, si je devais vivre comme un végétal, qu'est-ce que ce serait la vie Qu'est-ce qui serait différent et euh, au début j'ai commencé à me dire bon, euh, comme une fougère justement vu que c'est des plantes que j'aime beaucoup mais se mettre à la place d'une fougère c'est un peu difficile et j'en suis venu à me dire qu'un arbre pouvait me permettre de vivre au sein, en son sein quoi, dans son houppier le houppier c'est la partie haute de l'arbre au dessus du tronc pour ceux qui ne sont pas familiers des termes de botanique et, euh, et de fil en aiguille ben, j'ai trouvé ce chêne grâce au service des espaces verts nature et jardin de, de la ville de Nantes et du coup, j'ai construit ce, euh, cette vie euh, pas à la place de l'arbre, pas sur l'arbre, mais avec l'arbre. L'idée était de, d'être avec lui, de comprendre comment il percevait le monde et d'essayer, du coup, d'écrire ce, que, ce, qu'il, ce qu'il peut ressentir. Après, quand on essaye de penser comme un végétal, le problème, c'est qu'on tombe beaucoup dans l'anthropocentrisme. On le pense à la manière d'un être humain. Du coup, on lui donne des émotions qui sont, qui sont celles de l'être humain. C'est hyper dur de sortir de ça, puisque... Nos sens, notre manière de percevoir le monde, elles sont purement humaines. Mais il y a tout un travail de réflexion d'essayer de s'extirper de notre propre condition pour comprendre celle des autres. Et celle d'un végétal notamment.
8: Et donc vous avez commencé un peu à le dire, mais comment on monte un projet comme celui-ci De qui on s'entoure Qui est-ce qu'on doit contacter
9: Alors, euh, en fait, euh, moi j'ai une activité qui est celle de de musicien. C'est ma principale activité avec la botanique et, et Thomas, que je salue. Euh, et en fait, on a monté également une association qui s'appelle Bruit Vert, donc qui a vocation à faire de la création radiophonique en lien avec la nature. Donc, euh, c'est cette association qui, qui porte euh, ce, ce projet. Et, euh, et du coup, comme on avait travaillé par le passé avec euh, le Jardin des plantes de Nantes et notamment avec Romaric Perrochot, qui était le directeur à l'époque, qui est devenu le directeur du service des espaces verts actuellement, eh ben, je l'ai contacté en lui présentant mon projet, en lui disant euh, « Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de faire ça dans la ville de Nantes, peut-être avec le service des espaces verts, etc. » Donc euh, il, ça a été un relais euh, assez, assez fort pour ce projet, puisqu'il nous a tout de suite répondu qu'il était intéressé, que c'était possible de faire tout ça. Donc ça, c'est un des acteurs euh, importants. Après, euh, l'approche sombre elle est apportée par l'association Bruit Vert, puisque c'est ce travail-là qu'on mène. Euh, et puis, euh, l'autre acteur majeur qui s'appelle « Escapade branchée », c'est une association qui est sur la métropole et qui fait de la grimpe d'arbres. Donc, ils s'intéressent beaucoup à, à découvrir les arbres, à grimper, à, à, à se rendre compte de ce que c'est que, que d'être un arbre. Donc, il y avait vraiment le lien qui s'est fait. Et ça, notamment grâce à Fleur, que je salue également parce que ce projet, il n'aurait jamais eu lieu sans elle. Et euh, donc voilà, c'est, c'est ce mélange de toutes ces personnes qui a permis à ce, à ce projet de, de prendre racine et de commencer à vivre. Parce que c'est la première étape du projet. Il y aura une étape après. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter.
8: Et du coup, chronologiquement, euh, combien de temps ça vous a pris à partir du moment où vous avez eu l'idée au moment où vous êtes monté dans l'arbre
9: Eh bien, euh, l'idée, est, comme je le disais, elle a eu, elle, elle est née, je ne sais pas, en novembre. C'est toujours difficile, je trouve, de de donner un début à une idée, parce que c'est un mélange de tellement de choses. Mais en tout cas, euh, fin novembre, je commençais à penser à ça. En décembre, j'ai commencé à en parler à Fleur, vu que je savais qu'elle avait ses compétences pour savoir monter dans un arbre. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'elle va me répondre comment on fait pour vivre même dans un arbre pendant 7 jours. Et, euh, et elle était euh, super motivée, super souriante à l'idée de ce projet. Et Elle m'a soutenue et en fait, euh, <coughs> on a monté tout ça. Après, il faut trouver des financements pour un tel projet. Donc, il y a aussi des dossiers de subvention. C'est le côté un peu moins marrant. Mais moi, ayant mon, mon bagage d'ingénieur agronome, disons que je suis... Ça va, je me démerde pour faire des, des dossiers. Euh, donc, il y a eu toute cette étape. Et il y a eu aussi une formation à la gramme d'arbres. Parce que ce chêne dans lequel j'ai vécu, il faisait 25 mètres de haut. J'ai vécu à 20 mètres non-stop. Donc, il faut quand même savoir manier des cordes, se déplacer dans un arbre sans prendre de risques. Et donc, euh, j'ai suivi une formation avec Escapade Branchée, justement, qui m'a formé à, au déplacement et à, à être en toute sécurité dans cet arbre. Donc ça, ça a pris un certain nombre de semaines. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait un, un temps qui est entre décembre et le mois d'avril, quand ça a eu lieu. Et aussi, c'est parce qu'on avait décidé de faire ce projet au mois d'avril, au moment où le chêne euh, euh, déployait complètement ses feuilles. Parce qu'en fait, avant, il n'a pas de feuilles. Il y a le printemps qui arrive, il les déploie et en fait, en analysant le sol et l'environnement, le le soleil qui qui touche les branches de cet arbre, on a déterminé euh, le 19 avril en se disant qu'à ce moment-là, le chêne aurait tout juste fini d'ouvrir ses branches, euh, ses feuilles, pardon. Et donc, du coup, il y aurait beaucoup de vie à l'intérieur au niveau des insectes, des genies, des oiseaux. En fait, c'était l'idée aussi de ressentir le printemps, la saison qui traverse cet être vivant.
8: Donc, c'était un de vos objectifs, finalement, c'était de vivre comme un arbre et puis, du coup, d'en ressentir euh, bah, tout ce qui se passe autour de lui à cette période, quoi.
9: Ouais, c'est essayer de percevoir le monde à, à sa manière, quoi. Et forcément, percevoir le monde, ça veut dire être dans l'observation de tous les êtres vivants qui gravitent puisque le chêne, ça devient un écosystème à lui tout seul. Il y a beaucoup d'insectes. En ce moment, il y a beaucoup de chenilles qui vont devenir des papillons, etc. Il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent là. Euh, c'était assez chouette parce que moi, j'ai... J'ai pris des habitudes finalement dans cet endroit. Je savais où le soleil se levait, où il se couchait. J'avais des arbres entre les deux qui me donnaient à peu près l'heure puisque je n'avais pas l'heure dans, dans cet arbre. Et, euh, et puis au début de l'expérience, je voyais des oiseaux qui étaient un petit peu loin, qui rentraient dans des trous. Du coup, j'observais tout ça. Et à la fin, ces oiseaux, ils étaient à quelques... Enfin, un mètre, deux mètres de moi. Ils étaient très proches. Et en fait, je savais où euh, cette mésange était en train de nicher, où ce piqué pêche, où cette citélle si torche-peau plein d'oiseaux. Je... C'est comme si c'était mes voisins, finalement. Et du coup, c'est, assez, assez... c'est un vrai plaisir d'habiter un endroit et de comprendre bah, qui sont ses voisins. Généralement, quand on dit euh, mes voisins, euh, c'est des voisins humains, mais on n'a pas que des voisins humains. En fait, on en a plein des espèces qui gravitent autour de nous. On ne les voit pas forcément assez. Vous dites
8: que Pardon, je vous ai coupé. Non, ça va. <rire> vous dites que vous disposiez du strict minimum. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une liste des choses que vous avez emmenées avec vous du coup, pendant ces 7 jours
9: Ouais. alors euh, du coup, ce n'est pas exactement le strict minimum, mais on va dire que j'avais en tout cas ce qui est nécessaire pour vivre et pour les, be- les besoins primaires, à savoir euh, euh, de quoi se nourrir. Parce qu'en fait, je ne voulais pas me déplacer pour me nourrir. L'idée était de se mettre à la place d'un végétal. Le végétal, lui, il... il, il prend ses ressources, sa nourriture, directement où il est. Donc moi, c'était directement sur ma plateforme. Donc j'avais à manger, euh, j'avais euh, un duvet, j'avais juste un change en, en cas de, d'intempérie pour mes vêtements, ce qui a été bien pour sécher après l'orage. Euh, et j'avais des systèmes d'enregistrement aussi. En fait, j'enregistrais via quatre micros qui étaient placés tout autour de l'arbre, en quadrifonie, euh, le son qu'il y avait dans ce houppier. Ça, c'était le premier type d'enregistrement. Le deuxième, c'était euh, un micro que j'avais sur moi avec un, un zoom, c'est un enregistreur numérique. Et euh, ça, c'était pour tenir un carnet de bord sonore. Donc j'ai, j'enregistrais mes pensées, euh, ce qui se passait, vraiment un carnet de bord. Et en même temps, j'avais aussi euh, un, un carnet de bord écrit avec un bic noir. Et du coup, euh, ça, je pense que ça m'a permis de tenir aussi comme j'avais pas de, de contact avec d'autres gens comme si j'avais entamé un dialogue avec moi-même sur ce papier, sur ce carnet.
8: Et est-ce que, justement, c'est difficile de, de vivre sept jours sans interagir avec un, un autre humain Est-ce que c'était ça aussi l'expérience C'était de, de vivre seul euh,
9: dans cet endroit bah, C'était de vivre sans humain, mais pas seul, du coup, parce qu'il y a tous ces animaux, tous ces arbres, tous ces insectes. Et donc... Euh... Je me suis demandé si ça allait être dur Alors, au début, c'est, c'est vraiment la question qui, qui me trottait en tête et, et qui inquiétait les gens autour de moi. J'avais quand même emmené un livre au cas où j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose de tangible, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc euh, Il s'est passé tellement de choses, bon, ça peut paraître bizarre de dire ça parce que j'étais immobile, mais en fait quand on est à l'écoute, quand on regarde, il se passe plein de trucs. quoi. Et euh, j'ai perdu le fil.
10: Non,
8: je te demandais juste, c'est difficile de, de vivre seul finalement pendant 7 jours et de ne pas avoir de communication avec un, un autre être humain finalement. Enfin, j'ai lu quand même que vous issiez vous des drapeaux le matin et le soir juste pour dire que vous alliez bien, il me semble.
9: Oui, il y avait un petit système justement avec Fleur qui venait voir deux fois par jour et du coup c'était l'alternance du drapeau qui permettait d'indiquer que tout allait bien. Donc il y avait un drapeau jaune le matin, un drapeau rouge le soir. Et elle pouvait venir voir ça à distance sans venir euh, déconcentrer l'expérience entre guillemets. Euh, donc c'était un contact indirect, on va dire, avec par l'intermédiaire de, d'un objet coloré qui est un drapeau. Et mais le fait d'être seul, euh, ça, va, je l'ai pas trop mal vécu. Justement, je pense, grâce à ce, ce carnet, qui était une, une discussion avec moi-même, mais ça reste une discussion, je pense.
8: Et du coup, euh, concrètement, vos journées, elles ressemblaient à quoi
9: Bah ça, c'est hum... en fait, c'est drôle parce que le mot journée, je trouve qu'il est vachement relatif quand on est. Euh... Quand on vit euh, dans notre vie de tous les jours, nos journées sont déterminées par euh, euh, les repas et par le fait d'être en intérieur. Le fait qu'on soit en intérieur, on ne va pas subir les conditions météorologiques. Donc, en fait, les journées vont toutes se passer euh, pas de la même manière, mais en tout cas, il y a un rythme. Et et donc, une journée est une journée. Et je me suis rendu compte que dans la nature, en fait, une journée, ça peut être euh, presque quatre jours. Des jours où il ne fait vraiment pas beau, où il y a des alternances... euh, de soleil, de pluie, d'orage, euh, différents moments, bah, ça devient... Dans mon esprit, par exemple, le samedi où il y a eu un, un gros orage, c'est devenu quatre jours dans mon esprit. Donc en fait, ça, le temps il est vachement relatif, il se dilate, il se contracte, etc. Mais euh, à quoi ressemble une journée bah, Je vivais avec le, le rythme euh, jour-nuit, je me levais avec le jour, je me couchais avec le jour. Et puis... Euh, je, je m'installais sur euh, une plateforme qui était tendue, c'était un, un trampoline euh, tendu et euh, bah, je regardais les choses, j'étais parfois assis, j'étais parfois allongé, euh, je faisais quand même un peu d'étirement, euh, parfois le poirier, je me sentais bien à l'envers. Mais en tout cas, euh, c'était beaucoup de temps de contemplation sur cet endroit et, euh, et voici ce qui est important. Je me suis rendu compte que en fait, euh, les besoins primaires, c'est quand, même, c'est quand même long dans une journée. Le temps qu'on passe à manger, le temps qu'on passe à faire ses besoins, le temps qu'on passe à. Bon, j'avais pris une brosse à dents pour me laver les dents quand même. Je l'ai oublié tout à l'heure. Mais en tout cas, ces besoins primaires, je me suis rendu compte qu'à ces moments-là, j'étais concentré sur moi, mais pas du tout sur l'extérieur. Et c'est quand même des temps importants dans, dans, notre, dans notre journée. Donc il y avait ça aussi.
8: Justement, j'allais vous en parler. Quel constat physique ou. Enfin, même en général, sur les. les... Les... ce que vous recherchiez en faisant cette expérience, quel constat vous en faites après Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en retenez, finalement
9: ben, J'en retiens que de vivre comme un végétal, c'est compliqué, parce que forcément, le végétal, il n'a pas... Enfin, je me suis dit ça, à un moment, il y a eu un, un orage vraiment gigantesque à Nantes, et, euh, et en fait, euh, je voulais rester dans, dans mon arbre, mais j'étais un peu au centre de cet orage, et, et j'ai vraiment flippé. Et, euh, et tous les oiseaux se sont, se sont barrés complètement, je les ai vus s'envoler, partir, et j'ai commencé à me dire « mais en fait, je vais être le seul animal dans cet arbre, il n'y a que du végétal ici ». Le végétal, il a, je pense qu'il n'a pas la notion de peur, puisque la peur n'a aucun sens si on ne peut pas fuir, je pense. Euh, Mais moi j'avais la peur puisque j'ai la capacité à fuir donc je suis descendu au au pied de l'arbre, je suis resté par là euh, pour pas mettre fin à l'expérience mais pour pas finir en paratonnerre non plus parce que j'avais des mousquetons sur moi, des des objets métalliques et j'étais dans un des plus hauts arbres du parc donc euh, tout ça mis bout à bout, j'ai eu un petit peu peur. et donc, euh, je me suis rendu compte que c'était très difficile face à des épreuves, face à des événements, face à la météo, de devenir, euh, d'être vraiment un végétal. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des limites à cette expérience, malgré le fait que euh, je suis euh, à côté de ça, l'immobilité, le fait de, de vivre dans un environnement euh, sans bouger. Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est purement végétal. Quoi. En tout cas, ce n'est pas animal et euh, bah ça c'est, c'est une découverte incroyable le, la découverte aussi du rythme qui était beaucoup plus naturel c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup touché et qui me questionne aujourd'hui là je suis vite revenu dans le quotidien dans, dans le fait de courir on est tous un peu pressés tout le temps et, euh, et c'est, ça, c'est un des trucs qui me questionne le plus le rythme qu'on, qu'on s'inflige finalement enfin s'inflige c'est un peu dur mais je crois que c'est un peu ça finalement
8: et donc Les sons que vous avez récoltés pendant ces sept jours, qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous comptez le monter pour raconter quelque chose
9: Et bien là, c'est l'instant recherche d'un producteur. (rire) Non, en fait, euh, euh, effectivement, j'aimerais faire une série, peut-être sous forme de podcast. Je ne suis pas encore, euh, je n'ai pas acté exactement ce que je je voudrais faire. Mais je pense qu'une série, ça s'y prête très bien. Parce que euh, il y a ce côté chronologique, il y a ces sept jours que j'ai vécu il y a ces, ces sons que j'ai enregistrés de la nature et il y a ce carnet de bord que j'ai tenu. Donc tout ça, mis bout à bout, euh, qui se mélangerait avec la narration qui, est fait, euh, enfin, qui serait faite à partir de l'écrit que, que j'ai fait, et ben, je pense que ça pourrait faire un bon podcast. Donc, euh, je, 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 actuellement, je suis en train d'écrire des choses, je suis en train de rechercher des partenaires pour essayer de, de, de narrer cette expérience. Parce que c'est vraiment ça, finalement, que j'ai envie de faire. Et, et c'est ce qu'il y a beaucoup dans mon travail, que ce soit dans la botanique, que ce soit dans la poésie, etc. C'est, j'aime créer des univers et raconter les choses pour les partager. Et je pense que cette expérience, en tout cas pour moi, elle a été très forte. Et j'ai envie de la raconter, j'ai envie que, que les gens se rendent compte que pourquoi pas ils aient l'idée d'aller dans ces arbres, de passer du temps, etc. C'est, c'est vraiment un partage que j'ai envie de faire. Donc euh, sous la forme d'un podcast et peut-être aussi euh, sous la forme de musique euh, via la botanique.
8: Merci, Ronan Moinet, d'avoir répondu à nos questions.
9: Merci à vous.
1: C'était Margot qui a interviewé l'artiste La Botanique, qui est resté 7 jours dans un arbre pour enregistrer des sons et pour euh, se faire passer pour un végétal. On passe maintenant à la chronique littéraire d'Alexis, qui va nous parler du livre passeport pour Hollywood.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle Les chroniques de Curiosité
10: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire dans l'émission Curiosité, comme chaque vendredi. Euh, je vais vous parler aujourd'hui d'un, d'un livre qui est en fait un recueil d'entretien avec des, des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Euh, des réalisateurs donc, qui ont tourné, même s'ils ne viennent pas forcément des états unis mais qui ont tourné à Hollywood. Ça s'appelle donc Passport pour Hollywood. C'est sorti la semaine dernière, le, le 5 mai, et c'est édité par Carlotta Film. Alors Carlotta, euh, c'est une, surtout une maison d'édition et de distribution euh, qui est spécialisée donc, dans les films de patrimoine, comme on dit, des films plus anciens, euh, qu'ils ressortent en version bien sûr restaurée, dans des super euh, qualités, etc. Mais aussi, de temps en temps, euh, ils sortent des bouquins, des bouquins qui sont bien sûr euh, en lien avec euh, le cinéma, on s'en doute. Euh, ce... Euh, Livre, passeport pour Hollywood, est en fait euh, paru une première fois en 1992, mais il était épuisé depuis très longtemps. Donc euh, cette édition-là que j'ai pu découvrir est une réédition augmentée en fait avec quelques entretiens euh, en plus. Et ces entretiens, on les doit à Michel Ciment, <coughs> pardon qui est journaliste, critique de cinéma bien sûr, euh, à Positif notamment dans Le Masque et la Plume et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le, sur le cinéma, soit en tant que critique, soit encore une fois euh, sous forme d'entretien. Alors, euh, il a interviewé sur plusieurs années, même plusieurs décennies parfois, euh, plusieurs réalisateurs, donc six en l'occurrence, de, qui ont travaillé à Hollywood. Alors, trois réalisateurs... Euh, plus anciens euh, qui sont Billy Wilder, euh, John Huston et, euh, et Mankiewicz. Euh, alors ce sont effectivement alors, trois grands réalisateurs au style bien différent et ils ont une particularité c'est qu'ils ont travaillé pour Hollywood puis ils en sont un peu sortis, sauf peut-être Billy Wilder. Euh, et donc ils ont une... Euh, ce, justement ce livre d'entretien se va se concentrer là-dessus sur les gens qui ne viennent pas forcément d'Hollywood mais qui y ont travaillé et qui en sont parfois repartis. C'est exactement le cas de John Houston, qui est même carrément parti des états unis pour vivre au Mexique ou en Irlande. Et puis, euh, Mankiewicz, pareil, il est parti faire des films indépendants à une, une époque où ça se faisait pas trop, donc dans les années 60, tout début 70 aussi. Euh, il est parti tourner en Angleterre comme d'autres, hein, comme Kubrick par exemple, pour trouver plus de liberté, mais une liberté qu'il, qu'il, a, acquis, euh, qu'il a acquise euh, grâce au succès bien sûr de, de ses films. Euh, alors, c'est il y a également donc... Euh, donc quelque part c'est un peu aussi euh, des, des outsiders euh, et puis on a également trois jeunes réalisateurs donc ils ne le sont plus maintenant hein, voire euh, qui sont même parfois décédés euh, des réalisateurs qui viennent euh, d'Europe hein, du vieux continent, donc on a Roman Polanski qui euh, bien sûr vient de, de Pologne et ensuite est parti faire bah, seulement deux films à Hollywood euh, et euh, qui est ensuite reparti et puis euh, Miloš Forman qui a un parcours assez comparable puisque lui il vient de, de Tchécoslovaquie, enfin ce qui était la Tchécoslovaquie à l'époque, il a aussi fait des films euh, là-bas pour, euh, pour commencer, où il s'est fait euh, remarquer, puis il est parti aux États-Unis à Hollywood faire bah, quelques chefs-d'œuvre euh, comme euh, Amadeus euh, ou bien sûr Vol au-dessus d'un, d'un nid de coucou. Et puis donc il est décédé il y a, a 3-4 ans, euh, et là c'est puis donc le dernier, le plus jeune du lot, euh, qui est le seul euh, à être né euh, après la Seconde Guerre mondiale, il est né en fait en 45 en Allemagne, c'est Wim Wenders, euh, qui lui aussi a un rapport tout à fait particulier avec euh, les États-Unis, puisque alors il a très peu travaillé véritablement pour des studios hollywoodiens, euh, seulement une une fois, mais c'était en plus le studio de, de Coppola, The Trop, euh, et c'était une mauvaise expérience. Mais par contre, il est fasciné par euh, les États-Unis et le film qui lui a valu la Palme d'Or, Paris, Texas, euh, justement parle euh, bien sûr des, des États-Unis. Euh, donc, euh, ces entretiens datent un petit peu, mais euh, ils ont été mis à jour, je vous l'ai dit. Donc, euh, par exemple, Miloš Forman a été re-interviewé euh, au fil de, de ses films, euh, les derniers, donc Les fantômes de, de Goya ou Man on the Moon. Et puis, Wenders, pareil, le, le dernier entretien date d'il y a une, une dizaines d'années. Euh, alors déjà, en soi, c'est intéressant, mais en plus, euh, ce qui est euh, encore plus intéressant, en plus de, d'apprendre des choses sur le cinéma et comment on y travaille, c'est que ça donne la parole à des euh, gens qui ne parlent pas forcément. Par exemple, Mankiewicz était quelqu'un qu'il était très difficile de, d'interviewer. Euh, et puis, ça, ça montre aussi un peu leur, leur personnalité. Alors justement, Mankiewicz, il euh, y a un petit décalage, euh, ressort comme un peu un vieux, un vieux gars, un gars de la vieille école. Par contre, Billy Wilder, à l'image de ses films, est quelqu'un qui est euh, virtuose, en fait, et très Très drôle euh, en tout le donc ça se lit euh, ça se lit super bien ça s'appelle donc passeport pour Hollywood c'est sorti la semaine dernière une réédition donc augmentée euh, du livre d'entretien de Michel Simon euh, publié par les éditions euh, Carlotta qu'on salue et qu'on remercie.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le